0: Radio Claret América presenta sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. Miércoles de la décima semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 11. Hermanos, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. No es que yo quiera atribuirme algo como propio, sino que mi capacidad viene de Dios, el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza, basada no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida ahora bien si aquel régimen de muerte el de la ley grabada en tablas de piedra se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de moisés por su resplandor aunque pasajero cuanto más glorioso no será el régimen del espíritu. Efectivamente, si el régimen de la condenación fue glorioso, con mucho mayor razón, lo será el régimen de la salvación. Más aún, aquel esplendor ha sido eclipsado ya por esta gloria incomparable. Y, si aquello que era pasajero fue glorioso, cuanto más glorioso no será lo permanente. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 98 y el responsorio es, Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre aquellos que lo honraban clamaron al Señor y él los oyó. Desde la columna de nubes les hablaba y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú los escuchaste. Dios de perdón fuiste para ellos, aunque siempre castigabas sus faltas. Alaben al Señor, a nuestro Dios, y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, Versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que dejen de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y hoy tenemos un tema muy importante que a veces causa muchos conflictos en nuestra iglesia, y es el tema de la ley y del espíritu. Muchas veces, um, en algunas personas, este, este tema de la ley y del espíritu los ponen en contraste o en oposición, o es uno o es el otro. Y en realidad, la ley y el espíritu no están en oposición. No es un contraste, sino que una evolución es un llevar a la plenitud la ley de Dios, la ley mosaica, la ley que tenemos en los profetas, la ley que también iluminó a Jesús como también a un San Pablo y las lecturas de hoy tanto del evangelio como de la primera lectura pues tratan el tema este Jesús, el Jesús particularmente de Mateo es un Jesús plenamente identificado con la tradición mosaica y profética. Igualmente Pablo, un fariseo, profundamente identificado con su tradición um, y con la ley mosaica y en los, y los profetas pues nos presenta aquí el lugar que tiene el espíritu no en contraste no en oposición con la ley sino que una evolución un llevar a la plenitud lo que dios había empezado en moisés los profetas y que ha llevado a su fin completo a su al culmino, del plan de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Así que este es un tema de bastante importancia y ojalá pues este, les pueda compartir um, algunas orientaciones para poder entender um, la relación que hay entre la ley y el Espíritu de Dios. En la primera lectura, que es una continuación de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, tenemos a Pablo otra vez, a pues prácticamente defendiéndose en contra de las acusaciones que los hermanos de la comunidad de Corinto le hacen a Pablo, le están exigiendo pues que someta sus credenciales para poder aceptar tanto su autoridad eh, como su evangelio. Parece que en esta comunidad de Corinto han llegado a lo que Pablo eh, clasifica como apóstoles aquellos que han venido de, de Jerusalén quizás con cartas de introducción y que están promoviendo la idea de que los nuevos cristianos que son recibidos en la iglesia porque la iglesia hasta este punto todavía es vista como parte de la comunidad judía de que tienen que someterse pues a la ley a la ley mosaica particularmente con todas las implicaciones de el seguimiento de la ley y Pablo eh, pues no coincide con esta Uh, con este punto de vista de estos superapóstoles o que también en otras cartas les llaman judaizantes. Son judíos cristianos que promueven el cumplimiento de la ley para los paganos, o sea los no judíos, los griegos que son recibidos en la, en la comunidad cristiana. Y Pablo no está de acuerdo con, con esto. Y aquí Pablo hace una distinción, no en contraste, no en oposición, pero sí una distinción entre la ley y el Espíritu de Dios. Y dice, Cristo es quien me da esta seguridad ante Dios. Ya previamente a esta lectura, Pablo, eh, defendiendo su ministerio defendiendo su título como apóstol. Les ha dicho que las cartas de recomendación que otros superapóstoles traen con, con ellos, pues serán muy oficiales, pero para Pablo la prueba más contundente, la prueba más clara de su ministerio, de su autoridad, son las vidas mismas de los hermanos en Corinto, puesto que por medio de él, por medio de Pablo, Dios los ha acercado a él, los ha reconciliado y los ha transformado por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Así que ellos mismos son la prueba contundente, son las cartas de Pablo que certifican no solamente su autoridad, su posición, su ministerio, sino también de quien lo ha mandado. Dios mismo por medio de Jesucristo. Así que previo a esta lectura de hoy, es lo que Pablo les dice. Ustedes son mis cartas um, de certificación. Uh, ustedes son el testimonio que aclaran tanto mi autoridad como el contenido del evangelio que les comparto porque este evangelio ha transformado sus vidas. Y Pablo claramente puede decir esto porque él los conoció antes de Cristo y después de Cristo. Y aunque no son perfectos todavía, aunque aún tienen muchos problemas, dificultades y divisiones, pues no pueden negar que el evangelio que Pablo les ha predicado ha transformado sus vidas. Y por eso nuevamente Pablo le dice, ustedes son mis cartas que me certifican y que autentizan tanto mi autoridad como el contenido del evangelio que yo les he predicado y ahora pablo entra en este nuevo tema sobre la ley y el espíritu de dios cristo es quien me da esta autoridad no es que yo quiera atribuirme algo como propio dice Pablo, sino que mi capacidad viene de Dios. Así que nuevamente Pablo aquí deja bien claro de que él no se autoenvía, él fue llamado, fue formado y fue enviado por Cristo mismo. Y él en los hechos de los apóstoles también como en sus cartas eh, deja, nos deja claramente eh, la narrativa de cómo fue llamado en esa, en esa jornada a damasco donde jesús resucitado vino a su encuentro y que es dios en jesucristo quien lo llamó quien lo consagró y quien, quien lo ha enviado por eso pablo con mucha confianza puede decir el cual dios dios me ha hecho servidor competente de una nueva alianza a qué nueva alianza se refiere aquí pablo se refiere a la nueva alianza uh, que encontramos en el profeta Jeremías capítulo 31 versículo 31 al 33 donde dice, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá, son los dos reinados del norte y del sur, una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto. Aquí tenemos uh, la narración de, del éxodo guiados por Moisés y como Dios por medio de Moisés pues hace esta alianza con su pueblo y les da la ley como guía de esta alianza. Que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos oráculo de Abé. Y ahora viene lo más importante de esta referencia a la cual Pablo menciona cuando habla de la nueva alianza, sino que esta será la alianza que yo pacté, que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley, aquí está el punto importante, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones los escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que este es el nuevo pacto, la nueva alianza a la cual Pablo está haciendo referencia aquí en esta lectura cuando dice el cual me ha hecho servidor competente de una nueva alianza basada no en la letra sino en el espíritu porque la letra mata pero el espíritu da vida. ¿A qué se refiere esto que la letra mata? La letra, la ley mosaica que pues nos juzga, nos condena, y por más perfectos que seamos en cumplir la ley, pues a última no es la ley, no es el cumplimiento de la ley lo que nos salva. A última lo que nos salva es la pura gracia de Dios. Y esto será un argumento que Pablo trabajará constantemente en sus cartas, ¿no? de que no es el cumplimiento de la ley, particularmente el cumplimiento solamente externo de la ley, que se vivía en los tiempos de jesús como también de pablo no donde el judío perfecto el fariseo pues pensaba de que el cumplir la ley externamente era suficiente y este es un tema que jesús contradice constantemente los evangelios que no es simplemente el cumplir la ley externamente tiene que también transformar el espíritu y el corazón de la persona y es algo, es este es uno de los temas que en los cuales Jesús constantemente está chocando con los fariseos, quienes cumplían más perfectamente la ley, pero que a los ojos de Jesús aún esto era insuficiente. Y este es el mismo tema que Pablo habla aquí y Pablo tiene mucha razón en hablar el tema este porque él, él es un fariseo y fariseo de hueso colorado de los mejores, formado, educado por uno de los mejores rabinos de su tiempo y Pablo mismo, que persiguió a la iglesia, pues él tiene mucho motivo y causa para armar este argumento de que la ley misma, pues aunque lo favorecía, pues la ley misma lo condenaba y lo cegaba porque no estaba dispuesto a admitir y recibir e identificarse con lo que Dios estaba llevando a cabo en Jesucristo hasta que tuvo ese encuentro con el resucitado, que le transformó la vida de, y lo pasó de ser un perseguidor a ser perseguido él mismo por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. ¿no? Así que Pablo mismo es un es un testimonio viviente del poder del Espíritu Santo, a que en él mismo un fariseo profundamente identificado con la tradición mosaica y, profe, y, y de los profetas pues que no fue no era suficiente la ley simplemente lo acusaba la ley simplemente lo condenaba pero no lo podía salvar y no es hasta que dios en jesucristo manda este espíritu que transciende la ley lleva a la ley a su plenitud y nos libra de esa esclavitud de la ley y Nuevamente aquí el énfasis que se tiene que hacer tanto Pablo ni Jesús están poniendo la ley en oposición una con otra. Jesús mismo nos dirá en el evangelio de hoy él no, no ha venido a, a anular la ley sino a llevarla a su plenitud por lo tanto la ley aún sigue vigente pero guiada e interpretada por el espíritu y esto es la gran diferencia en lo que tanto Jesús como Pablo nos dirán en estas lecturas de hoy. Dice Pablo nuevamente, ahora bien, si aquel régimen de muerte de la ley, grabada en tablas de piedra, se promulgó tan gloriosamente que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés. Aquí hasta hace referencia en la experiencia de Moisés cuando sube al monte del Sinaí y tiene este encuentro con Dios y Dios al darle la ley a Moisés grabadas en tablas de piedra pues baja baja del monte para dar la ley eh, que pacta esta alianza Dios con su pueblo donde Dios le dice yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo y la imagen la figura de Moisés después de esa experiencia pues está radiante a tal punto que la gente lo ve y teme y Moisés tiene que ponerse un velo para que la gente lo pueda ver o acercarse a él. ¿no? Y esta es uh, la vista del rostro radiante a la cual Pablo hace referencia, que si esa, ese dar de la ley fue tan glorioso, tan esplendoroso, pues qué más esplendoroso, qué más perfecto será esta nueva alianza que Dios está forjando por medio del Espíritu. Dice por su aunque pasajero cuanto más glorioso no será el régimen del espíritu efectivamente dice Pablo si el régimen de la condenación fue glorioso el régimen de la condenación nuevamente aquí por condenación hace referencia de que la ley como la ley civil um, simplemente identifica la ofensa identifi identifica eh, la ley religiosa el pecado la ofensa y pero no salva. Uno, puedes, uno puede cumplir perfectamente la ley, pero eso no quiere decir que tú seas, necesariamente seas simplemente una persona buena. Si tú cumples la ley, pues simplemente puede expresar de que tú no quieres meterte en problemas, pero esto no implica de que tú verdaderamente seas una persona buena, una persona compasiva y justa. Igualmente, por ejemplo, cuando nosotros citamos los diez mandamientos, uno los puede cumplir a rajatabla. Si yo me encierro en mi casa y no me meto con nadie, pues yo puedo cumplir fielmente los mandamientos. No envidio a nadie, no mato a nadie, no robo a nadie, pero ¿me hace esto un cristiano identificado con Cristo si yo simplemente evito relación con otros? Pues no, la respuesta es no, porque a últimas mi relación con Dios, nuestra relación con Dios me llama a la hermandad, a la hermandad fundada en el amor, en la compasión, en la misericordia, en la justicia de Dios. Así que esta es la gran diferencia entre la ley y el espíritu y aquí Pablo también cuando habla del espíritu de Dios pues prácticamente está repitiendo lo mismo que Jesús nos dirá en, en los evangelios de que el espíritu pues lleva a la plenitud la ley no la contradice no la rechaza no la anula pero sí nos da en cierta manera el espíritu de dios un nuevo lente por medio del cual interpretamos la ley en nuestros tiempos interpretamos la ley a donde dios nos llama hoy en día interpretamos la ley según el espíritu de dios y no simplemente la letra de la ley lo cual puede haber una gran diferencia y la primera lectura cierra con las palabras que dice efectivamente si el régimen de la condenación fue glorioso con mucho mayor razón lo será el régimen de la salvación Mas aún aquel esplendor ha sido eclipsado el esplendor de moisés de su experiencia con el encuentro con el encuentro con dios y del recibir la ley en esas en las tablas de piedra pues si eso fue glorioso pues más glorioso es lo que dios ha llevado a cabo en jesucristo y lo que el espíritu santo está llevando a cabo en nosotros y si aquello que era pasajero fue glorioso lo sea lo de moisés pues cuánto más glorioso no será lo permanente, lo del Espíritu Santo. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que también continúa este tema um, entre la ley y el Espíritu. Eh, la audiencia a la cual Jesús se dirige en el Evangelio de Lucas es una comunidad judía cristiana. Y esto los los comentaristas del ¿no? Nuevo Testamento nos lo repite constantemente. Cada evangelio nace de cierta comunidad compuesta eh, diferentes con diferentes um, personas y culturas, ¿no? Y esta y esta comunidad de donde sale el evangelio de Mateo, pues se cree que es una comunidad judía cristiana porque el Jesús de Mateo es un Jesús plenamente judío. Que no, no solamente um, se identifica con la tradición judía, sino también que la transciende a la perfección a la cual Dios nos llama. Así que el Jesús de Mateo es un Jesús plenamente judío. Es un tipo de Moisés, pero no porque Mateo lo identifica claramente con Moisés, lo reduza a Moisés, simplemente un, un Moisés punto dos, no, Jesús plenamente identificado con la ley mosaica y con los profetas, la lleva a su plenitud, la lleva a su culmino, a la perfección para la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud en la historia de la iglesia siempre hemos tenido esta tensión entre los tradicionalistas y los progresistas y a veces esta tensión entre estos dos polos uh, opuestos de la iglesia pues nos ha llevado a momentos muy difíciles pero estos polos son necesarios dentro de la iglesia tanto la tradición viva como el, cam el cambiar, el responder a las nuevas situaciones en la cual nos encontramos en el mundo y cómo y cómo permitimos que Dios pues nos lleve a nuevos cambios, a nuevas transformaciones aún de la iglesia misma para responder a estas nuevas situaciones en la, cual, en la cual la iglesia está viviendo. ¿no? Y esta tensión entre lo tradicional y lo progresista de la iglesia, porque siempre hemos tenido estos, estos dos elementos dentro de la iglesia. Y esta tensión cuando es lo más creativa, cuando combina tanto la tradición como la respuesta a las nuevas situaciones en las cuales nos encontramos, es cuando la iglesia más viva se encuentra cuando más florece cuando más frutos produce cuando uno de estos polos tanto el tradicionalismo o el progresismo eh, tiende a imponerse sobre el otro es cuando la iglesia pierde su camino es cuando eh, siente la necesidad de darle de golpes a los tradicionalistas o los tradicionalistas a los progresistas y es cuando empezamos a promover tanto el miedo como la violencia que lo autojustificamos con nuestras propias políticas y deseos de cambios o no cambios dentro de la iglesia. Pero repito, es cuando hay un diálogo, cuando hay una tensión creativa entre, entre estos dos polos lo tradicional y lo progresista es cuando la iglesia más viva, más fructuosa, más florecimiento tiene en la historia. Hoy en día pues yo creo que estamos viviendo esta tensión muy claramente. Lo vemos, lo vemos mucho en la oposición en cierto sector de la iglesia a nuestro Papa Francisco, ¿no? que se le puede eh, calificar como progresista pero al mismo tiempo respeta profundamente la tradición de la iglesia. Yo creo que nuestro Papa Francisco busca caminar este punto medio entre lo tradicional y los cambios y el progresismo a lo cual la iglesia es llamada hoy en día. ¿no? Y por buscar de caminar este punto medio entre lo tradicional y, y, y lo progresista, pues a este, nuestro pobre padre francisco papa francisco pues le dan por los dos lados le dan los tradicionalistas y le dan también los progresistas extremos de que los cambios tienen que ser rápidos y ya y los progresistas y los y los tradicionalistas dicen pues no los cambios son muy radicales y debemos de ponerle frenos no y aún muchos de los tradicionalistas pues quieren aún impedir los cambios que el segundo concilio vaticano promovió y que hasta ahora se han quedado en gran parte estancados. ¿no? Pues esto es parte de esta tensión, tensión entre la ley y, y el espíritu. Y el Jesús de Mateo no, no busca ponerlos en oposición o en contraste, sino en evolución creativa de que lo que Dios empezó desde Moisés, los profetas, ahora en Jesucristo está siendo llevado a su plenitud. Y esta tensión creativa entre lo tradicional y lo progresista yo creo que es algo que tenemos que conocer uh, y trabajarlo uh, seriamente. Porque cuando perdemos o permitimos que uno de estos polos se imponga sobre el otro, es cuando se promueve el miedo y la violencia dentro de la iglesia y no se puede permitir esto. Yo creo que es lo que nuestro Papa Francisco es lo que eh, trata de hacer, ¿no? Y por tanto, por luchar, ser un fiel servidor de Dios, pues le dan de los dos lados. Pero eh, es impresionante cómo él, con esa alegría, con ese gozo, aún y con esa responsabilidad que lleva encima pues um, aún sigue dando dando un testimonio impresionante de su llamado como líder de la iglesia donde busca eh, en esta equilibrio creativo llevar consigo mismo la tradición y el progreso de la iglesia según los tiempos que estamos viviendo Dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que dejen de cumplirse hasta lo más pequeña la letra o coma de la ley. Estas palabras de Jesús en el evangelio de Mateo buscan consolar a los judíos cristianos que aún están muy identificados con la ley mosaica y los profetas, y les quiere decir de que no estamos anulando o rechazando ni a Moisés ni a los profetas, sino que Cristo lo está llevando a su plenitud, al culmino del plan de salvación de Dios. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos así que nuevamente el jesús del evangelio de mateo es un jesús plenamente identificado tanto como Moisés como los profetas y con la interpretación que jesús nos da tanto de la tradición de los profetas es el espíritu el espíritu que por el cual jesús interpreta tanto a Moisés como los profetas y, y es como él lleva a la plenitud esta tradición y este es el modelo nuestro a seguir um, donde tenemos que mantener en este equilibrio en esta tensión creativa tanto La ley. Y el espíritu pero que a últimas es el espíritu lo que nos ayuda a interpretar tanto la tradición y la ley para responder a los nuevos retos del mundo en que vivimos la iglesia es llamada constantemente a responder a nuevas situaciones y esto implica cambio la vida significa cambio esto nos nos recordó el cardenal newman el siglo antepasado, um, que vivir significa cambiar y, y ser perfecto, pues significa alguien y una institu institución que ha cambiado mucho. Y por cambio, no simplemente es cambio sin orientación, es cambio según el llamado de Dios en el Espíritu Santo a responder a las nuevas, a los nuevos retos que la vida, que el mundo nos ofrece. Pues nuevamente temas a uh, muy impresionantes que hay mucho de qué hablar um, espero que con estas palabras pues haya ayudado a iluminar algo en este tema de tanta importancia para nosotros en la iglesia particularmente hoy en día mi nombre es padre Tony Díaz misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó viento de ti la palabra